0: 하나님을 경애하면 겸손의 복을 누리게 됩니다. 겸손 자체가 축복입니다. 특별히 겸손과 그 경애가 같이 동행하는 것을 보게 됩니다. 하나님 특별히 겸손한 사람 또 여와를 경애하는 사람에게 참 놀라운 축복을 약속하신 것을 보게 됩니다. 22장 사제를 보시면 겸손과 여와를 경애함의 보상은 재물과 영광과 생명이니라. 이세 가지 복이 참 우리에게 필요하죠. 인생을 살다 보면. 근데 세 가지 순서가 좀좀 굉장히 놀랍죠. 첫째는 재물의 복입니다. 구약에서는 특별히 재물의 복을 많이 강조하죠. 시편에 보면, 하나님의 경애하는 후손들에게 부와 재물을 주시겠다. 그렇게 약속하신 것을 보게 되죠 시편 112편 1절의 3절을 보시면 할렐루야 여와를 호 경애하며 그의 계명을 크게 즐거워하는 자는 복이 도다 그의 후손이 이게 참 중요하죠 본인도 복을 받지만 그의 후손이 땅에서 강성하며 정직한 자들의 후손에게 복이 있으리로다부와 재물이 그의 집이 있으며 그의 공의가 영구히 서 있으리로다. 하나님께서 약속하신 축복 중에 하나죠. 둘째는 영광의 복입니다. 영광의 복은 명예를 의미합니다. 성경은 재물보다 명예가 소중하다. 그렇게 가르쳐 줍니다. 네, 자문 22장 1절를 보시면 많은 재물보다 명예를 택할 것이요. 은이나 금보다 은총을 더욱 택할 것입니다. 재물이 많아도 욕을 먹는 사람들이 있죠. 사실은 재물은 이 땅에서 끝나지만 명예는 굉장히 오래간 것을 보게 됩니다. 만약에 재물과 명예를 선택해야 된다면 성경은 명예를 선택하는 것이 지혜롭다. 세 번째는 생명의 복입니다. 우리가 팬데믹 기간 동안에 생명이 얼마나 중요한가를 알죠? 우리 주님도 말씀하셨어요. 마가복음 8장 30절을 보시면 사람이 만일 온 천하를 얻고도 자기 목숨 잃으면 무엇이 유익하려요? 그렇죠. 재물도 명예도 더듣다더라도 목숨 잃으면 무엇이 유익하겠습니까? 근데 주님은 우리에게 생명을 주시되 육의 생명이 넘어선 게 하나님의 생명 영원한 생명을 우리에게 주시기 위해서 오신 것을 보게 됩니다 10장 10자리에 보시면 내가 온 것은 양으로 생명을 얻게 하고 더 풍성이 얻게 하는 것이라 오늘 생명이 제일 중요해요 땅에, 우리가 이 땅에 사는 동안에 그렇지만 이 재물과 명예도 무시할 수는 없죠 그래서 하나님께서 여와를 경외하는 겸손한 사람에게 재물과 명예와 생명을 주시겠다고 약속하신 것입니다 왜 겸손이 중요할까요? 겸손은 하나님의 복을 담는 그릇이기 때문이에요 이 그릇이 끼어지면 모든 게 순식간에 사라지는 것을 보게 됩니다 겸손은 하나님의 축복을 유지하고 키우고 나눌 수 있는 그릇입니다 생각보다 많은 분들이 복을 받다가 유지하지 못하더라고요 또 어떤 분을 키우긴 하지만 나누지 못함으로 결국은 그부요라는 것이 많은 명예를 잃어버리는 그런 경우도 보게 됩니다 겸손은 경예를 낳습니다 반면에 교만은 경멸을 낳습니다 하나님은 교만을 참 싫어하세요. 자언 18장 12절에 보시면 하나님 마음의 교만은 멸망의 선봉이요. 겸손은 정기의 길잡이니라. 자언 16장 5절도 보시면 물은 마음의 교만한 자를 여와께서 미워하시나니. 하나님이 정말 미워하시는 게 교만이라는 거죠. 들은 소장 5절에 보시면 하나님의 교만한 자를 대적하실 때 겸손한 자들에게는 은혜를 주시니라. 앤드루 모레이가 여러 오의 책을 썼지만 아마 가장 대표적인 책이 겸손과 순종입니다 순종에 대해서는 다음 시간에 말씀드리겠고요 겸손이라는 책에서 그는 이렇게 얘기하고 있습니다 하나님께 전적으로 의지하는 것즉 겸손이야말로 사람이 담당해야 할 첫째가는 의무요 최고의 덕이며 모든 덕의 뿌리다 모든 그러니까 좋은 덕과 성품은 겸손에서부터 시작한다는 거죠 이렇게 얘기합니다 교만은 바로 모든 지옥와 악의 뿌리다 자기를 높이는 교만이야말로 지옥의 문이요 지옥의 저주다 그러니까 스스로를 높이는 교만은 결국은 지옥을 맛보는 그런 것을 강조하고 있습니다 그런 겸손이란 뭘까요? 어떻게 하는 게 겸손이고 또 겸손이 지혜라고 그러는데 겸손하게 되면 어떤 지혜를 얻을 수 있는 걸까요? 첫째로 겸손은 자기를 낮추는 것입니다 예수님이 겸손의 모범이시죠 빌리브의 장 8절을 보게 되면 사람의 모양으로 나타나서 자기를 낮추시고 죽기까지 복종하셨으니 십자가에 죽으십니다 예수님은 자기를 낮추셨어요 그러니까 아래로 내려오신 거죠 천국에서 말구유로 십자가로 그리고 음부까지 자기를 낮추셨는데 마귀가 예수님이 요구하는 걸 보면 꼭대기로 들어갑니다 그러니까 세상 사람들은 자꾸 그 꼭대기로 올라가나 그러죠 네. 근데 하나님은 낮은 데서 낮은 데로 내려와서 낮은 데로부터 시작하려고 그러죠 마귀 유혹의 특징이 뭐냐면 주로 높은 데로 올라가는 거죠. 그래서 마태복음 사장구절을 보면, 이 예, 마귀의 수를 거룩한 송으로 려다가 성전 꼭대기에 세우고, 팔절구절도 보시면 마귀가 또 그를 데리고 지극히 높은 산으로 가서 천하 만국과 그 영광을 보여 이르되 만일 내게 엎드려 경배하면 이 예, 모든 것을 내게 주리라. 예수은 마귀 유혹을 물리치시고, 예수님은 낮은 데로 내려가셨습니다. 이게 천국의 원리입니다 천국을 경험하는 것은 스스로를 낮추는 것 중요한 것은 사람들이 우리를 겸손하게 만드는 게 아니고요 겸손은 선택입니다 스스로가 겸손하기로 선택하고 낮은 대로 내려가기로 선택을 하는 것입니다 그래서 겸손의 덕을 쌓는 것은 굉장히 어렵습니다 왜냐하면 스스로가 겸손의 길을 선택해야 되기 때문이죠 위에서 아래로 내려오는것 높지만 아래로 내려오는 그 겸손한 그 마음은 우리 삶 가운데 굉장히 축복과 지혜가 되는 것을 보게 됩니다 아, 제가 2009년도 같아요 그때 이제 성비던 교회에서 내려와야 되는 그런 상황에 제가 있었는데요 그때 그 요영만 교수라는 분이 쓴책 가운데 내려가는 연습이란 책을 만났습니다. 그 책은 내려가는 것이 얼마나 중요한지 스스로 자신을 낮추는 게 얼마나 중요한지 예를 들자면 정상을 정복할 때 에베리트 산을 정복하다가 죽은 사람보다도 그 산을 정복하고 내려오다가 죽은 사람이 더 많다는 것입니다. 올라가는 것도 중요하지만 내려가는 것도 굉장히 중요하다. 그러면서 비행기에 예를듭니다 비행기가 참 좋은 거잖아요. 먼 거리를 짧은 시간에 갈수 있도록 도와주는 비행기가 중요한데 그런 비행기가 스스로 내려가면 착륙하는 거지만 남이 만약에 내려가게 만들면 추락하는 것이다. 그러면서 이렇게 기록하고 있습니다. 비행기는 영원히 떠 있을 수 없다. 하늘 높이 나지만 언젠가는 내려가야 하는 것이 비행기의 운명이다. 운명을 거스를 수는 없다. 비행기는 자기 의지로, 저종사의 지로 내려가야 한다. 그것이 착륙이다. 자기 의지의 반해 내려간다면 그건 착륙이 아닌 추락이다. 우리 삶도 비행기와 크게 다르지 않다. 스스로의 의지로 내려가야 살아남을 수 있다. 내려가는 것을 거부하고 끝끝내 버티다가는 비자발적 의지에 내려감을 당할 수 있다 이른바 추락이다 지금 빨리 흔쾌 내려가자 내려가서 다시 오를 기회를 찾아내자 참작이 도움이 됐어요 그래서 제가 내려오기로 결정을 했고 그리고 내려왔기 때문에 다시 시작할 수 있는 그런 계기를 마련했습니다 그래서 스스로가 자신을 낮추는 것 그리고 스스로가 내려올 줄 아는 것네 그런 이제 훈련이 우리에게 필요한 것이죠 두 번째, 겸소은 하나님을 높이는 것입니다 자기를 낮추실 뿐만 아니라 하나님을 높이는 것 예수님은 하나님의 아버지를 높이고 성령님을 높이시죠 모든 말과 모든 예수님의 행함이 다 아버지께로부터 왔다고 아버지를 자꾸 인정하시죠 요한복음 12장 49절을 보시면 내가 내 자유로 말한 것이 아니요 나를 보내신 아버지께서 내게 내가 말할 것과 이를 것을 진히 명령해 주셨으니 예수님이 하신 모든 말씀들 what to say 무엇을 말하고 그다음에 how to say 어떻게 말할 것을 다 아버지께서 알려주셨다고 말씀하고 있습니다 어떤 것도 아버지와 상관없이 예수님이 하신 게 없다 요한복 5장 19절에 보시면 아들이 아버지께서 하신 일을 보지 않고는 아무것도 스스로 할수 없나니 아버지께서 행하시는 그것을 아들도 그와 같이 행하느니라 예수님은 항상 하나님 아버지를 높여드리고 하나님 아버지를 인정하고 그리고 하나님 아버지가 보내주신 성령님을 의지했습니다 예수님이 하시는 모든 일들은 모든 말씀은 하나님 아버지께서 성령님을 보내주셨기 때문에 가능하다 그렇게 말씀하시죠 요한복음 3장 3 4절를 보시면 하나님 보내시이는 하나님 말씀하나니 하나님이 성령을 한량없이 주십니다 성령님께서 도와주지 않으면 하나님 말씀을 증거하기가 어렵습니다 저도 정말 이 평생 동안 말씀 준비하고 매주 말씀을 전하고 또 때로는 매일 새벽마다 말씀을 전할 때도 있는데 인간의 노력 가지고는 안됩니다. 성령의 도심 없이는 불가능한 것입니다. 예수님께서 하나님의 말씀을 전할 때마다 성령님이 함께 하셨고 또 귀신을 주차내 주신 것도 성령이 도와주셨다. 요한복음 12장 1 8절을 보시면 예수님께서 말씀하셨죠. 그런데 하나님의 성령을 힘입어 귀신을 주천하는 것이면 하나님의 나라가 이미 너에게 임하였느니라. 성령 충만한 삶을 살았던 사람들 하나님을 경외하는 사람들의 특징은 뭐냐면 어떤 일을 하든지 간에 하나님을 인정하고 높여드리는 거죠. 요셉이 바로를 만나죠. 바로가 요셉에게 이제 꿈 얘기를 해석하는 것을 듣고 싶어서 장세 42장 15절을 기기해요 바로 요셉에게 그 너는 꿈을 들으면 능히 푼다 하더라. 그랬더니 요셉이 대답이 참 겸손해요. 16절을 보시면 요셉 바로에게 대답하려니 내가 아니라 하나님께서 바로에게 편안한 대답을 하시네이다. Not I, but g o d 내가 아니라 하나님이 아십니다 다니엘도 똑같은 얘기죠. 느부관에서 왕이 다니엘에게 묻죠. 다니엘 2장 이십육 절을 보시면 왕이 다니엘에게 대 내가 꾼 꿈과 그 해석을 내가 능히 내게 알게 하겠느냐 하니 다니엘에게 하죠. 제가 아닙니다. 하나님이시죠. 그러면 다니엘 2장이8 절을 보시면 어제 은밀한 것을 나타내시는 하나님의 계신 하나님이시라. 그 그러니까 느부관에서 왕에게 후일의 될 일을 알게 하신 나이다. 왕의 꿈, 곧 왕이 침상에서 머릿속으로 받은 환상을, 환상은 이러하니다 하나님이 하시는 겁니다. 하나님이 제게 계시해 주시고, 하나님께서 왕의 꿈을 알려주시고, 해석하도록 도와주신 것입니다. 아, 이게 이제 하나님이 우리를 보배롭게 만드셨는데, 여기서 우리는 겸손하게 자기를 부인할 줄 아는, 겸손. 그러니까 우리가 자기를 멸시하거나 자기를 학대하는 건 성경직이 아니에요 그런데 자기를 부인할 줄 아는 겸손 제가 아니고요 하나님이 하신 겁니다 바울은 참 자기 자신을 낮추잖아요 고른서 15장 9절을 보면 나는 사도 중에 가장 작은 자라 나는 하나님의 교회를 박해했으므로 사도라 체감 받기를 감당하지 못하지 아니라 나는 가장 작은 자니라 죄인 중의 기수다 이렇게 고백하죠 그러면서 더 놀라운 얘기를 해요 내 네, 나의 나된 것은 하나님의 은혜라고 그러면서 15장 10절에서 말하죠 그러나 내가 나의 된 것은 하나님의 은혜로 된 것이니 내게 주신 그 은혜가 헛되지 아니하여 내가 모든 사도보다 더 많이 수가 했으나 내가 한 것이 아니요 오직 나와 함께 하신 하나님의 은혜다 Not I, but the grace of God 네, 하나님의 은혜, 내가 아니라 하나님의 은혜입니다 여러분이 잘됐습니까? 그리고 어려움을 이겨냈습니까? 또 하나님의 선택을 받았다고 하는 은혜를 경험했다면 이렇게 고백하면 좋죠 제가 아니라 하나님의 은혜입니다 또 바로 내가 사는 것은 그리스도다 Not I, but Christ, 내가 아니라 그리스도입니다 이렇게 고백하는 것을 보게 됩니다 이게 이제 겸손한 사람들의 특징이고 또 성령의 감동을 받은 사람들의 특징인 것을 보게 됩니다 세 번째 겸손이 지혜입니다 교만은 어리석음이고요 겸손은 지혜를 가져오죠. 잠언 11장의 지를 보시면 겸환이 오면 욕도 오고니와 겸손한 자에게는 지혜가 있느니라. 네, 겸손한 사람에게 지혜가 있죠. 잠언 15장 3 3절도 보시면 요어를 경외하는 것은 지혜 훈계라 겸손은 전귀의 기잡이니라. 제가 성경에 나오는 그 인물들 가운데 겸손한 사람들의 지혜를 제가 연구해봤고요 또 제가 만났던 겸손한 분들의 특징 그분들의 지혜 특징을 네 가지로만 설명을 하고 싶어요 첫째로 겸손한 하나님을 항상 의지하는 지혜입니다 겸손한 사람은 자기의 부족함을로 압니다 그래서 하나님이 도움이 필요하다고 늘 얘기해요 다니엘이 포로로 끌려갔죠 포로로 끌려간 다니엘이 국무총리가 되죠 바벨론에서 항상 부족함을 느낍니다 그래서 하루에 세 번씩 기도하고 항상 하나님을 섬기고 의지합니다 놀라운 사실은 다니엘과 함께 일했던 다리오 왕이 다니엘이 항상 하나님을 섬긴다는 사실을 인정해 줍니다 다니엘 6장 16절을 보시면 왕이 다니엘에게 이르되 내가 항상 섬기는 너의 하나님이 너를 구원하시리라 하니라 20절에 보면 더 놀라운 표현을 해요 하나님의 종도 아니라 지금 사자구로 들어갔거든요 그런데 왕이 얘기하는 거죠 하나님의 종도 아니라 내가 항상 섬기는 내 하나님이 사다들에게서 내게 너를 구원하시느니라 하니라 다니엘이 네 그렇습니다 내가 항상 섬기고 의지하는 하나님이 천사를 보내셔서 사자들의 입을 막으시고 나를 건져내셨습니다 그리고 내가 아무런 죄가 없다는 사실을 증명해 주셨습니다 거기서 역전의 역사가 나타나는 것을 보게 됩니다 우리 인간은 자존하지 않습니다 아, 지혜롭다고요? 지혜롭지 않습니다 우리는 옛날에 지혜롭다고 해서 그 지혜가 오래가지 않습니다 인간의 지혜라는 것은 인간의 경험이라는 것은 오래갈 수 없습니다 그래서 항상 하나를 무지해야 됩니다 우리 자신의 명철과 지혜를 내려놓고 항상 기도해야 됩니다 저는 생각을 많이 하는데요 그 중에 하나가 누가 겸손한 사람일까? 저는 기도하는 사람이 겸손한 사람이라고 생각해요 왜냐하면 자기가 부족하다고 생각하기 때문에 기도하는 것입니다. 그리고 모든 주권, 크게 하게 하심과 강하게 하심이 다 하나님께로 왔다는 사실을 인정하는 사람 부도, 기도 다 하나님께로 오는 거예요. 그 인정하는 사람들은 겸손하게 무릎을 꿇고 하나님의 도우심을 구하고 기도합니다. 자세가 중요한데요. 예수님도 무릎을 꿇고 기도하셨고 엘리야도 바울도 또 다니엘도 이 무릎 꿇는다는 것은 자세를 의미해요 물론 우리 육신적으로도 무릎을 꿇어야죠 저 다니엘 믿 기도할 때늘 무릎을 꿇습니다 그 자세가 참 중요한 것 같아요 내 무릎 꿇기가 어려운 분들 계시죠 그러나 마음으로 자기를 낮춰서 하나님의 도우이 필요하다고 이게 지혜로운 사람의 특징이죠 두 번째는 겸손은잘 배우는 지혜입니다 겸손한 사람들자제가 부족하다고 생각합니다 그래서 누구에게나 잘 배웁니다 만나는 모든 사람들에게 배우고요 심지어는 어린아이들에게도 배웁니다 겸손한 사람은 성경을 통해 배웁니다 그래서 하나님의 말씀들을 가까이 하죠 왜냐하면 성경은 지혜로 가득 찼어요 성경을 읽어보면 인생에는 무엇이며 인간은 누구이며 어떻게 사는 것이 행복한 것이며 다 나옵니다 비밀이죠 재물없는 비 능력도 다 담겨져 있고요 또한 겸손한 사람들은 책을 가까이 하죠 왜냐하면 아직도 배울 것이 많다고 생각하기 때문이죠 특별히 겸손한 사람 특징 중 하나가 선생님이나 스승님을 아주 귀엽입니다 제가 만났던 가장 교만한 사람 있는데요 자기는 스승이 필요 없대요 너무 충격적이에요 우리가 살아오면서 다 선생님께 배웠잖아요 근데 겸손한 사람들은 스승을 인정하고 스승의 권위를 인정하고 스승의 가르침을 늘 가슴에 새기고 살아가죠 예수님이 우리 스승이 되시고 성령님이 우리 스승이 되십니다 또한 또한 우리 눈에 보이는 스승이 필요하죠 여호수아에게 모세가 있었고, 엘리사에게 엘리야가 있었고, 디모데와 디도에게 바울이 있었고, 예수님의 두시자에게 예수님이 계셨죠. 우리는 이 교회 안에서도 가르침을 받을 때 에, 선생님, 목사는 원래 목사와 교사예요. 그래서 이 가르침을 받는 것이 축복이라는 사실을 아는 게 필요해요 교만한 사람은 배우지 않기 때문에 알지 못해요 바울이 디몬스 1장 사절에서 아주 중요한 얘기를 하죠 그는 교만하여 아무것도 알지 못하고 병을 멈추면 성장을 멈추게 됩니다 제일 중요한 것은 이런 거예요 성장을 멈추면 과거 속에 살게 됩니다 자꾸 옛날 얘기를 해요 물론 어른들이 옛날 얘기할 수밖에 없죠 그러나 (웃음) 어른이 되어도 계속 배우는 사람들은 배우는 분 과거 속에 살기보다는 늘 생각이 유연하고 그리고 잘 배우는 사람은 날마다 성장해요. 그리스도의 장성한 분량이 이르도록 성장하는 것을 보게 됩니다. 배우지 않으면 과거가 전부인 것처럼 생각하고요. 본인이 아는 것이 전부인 것처럼 생각합니다. 그래서 고집스러워집니다. 생각이 유연하지 않습니다. 그러나 늘 배우게 되면 다양한 각도에서 사건과 또 사람을 보기 때문에 굉장히 유연한 것을 보게 됩니다 세 번째, 겸손은 경청할 줄 아는 지혜입니다 모든 지혜는 경청에서 나옵니다 잘 듣는 내 사람, 지혜롭죠 예수님이 겸손하시기 때문에 열두 살때 성전에서 선생님들 가운데 앉아서 듣기도 하고 먼저 묻기도 하셨거든요 누가 2장 46절에 보시면 사울의 성전에서 만난 지 그가 선생들 중에 앉아서 그들이 묻기도 하시며, 듣기도 하시며, 그리고 묻기도 하셨다. 이두 가지가 경청하는데 아주 중요해요. 네. 아, 우리가 누구에게인가 해서 경청을 통해 지혜로 들으면 우리가 만나는 사람을 존경해야 돼요. 제가 먹 초기에 훌륭한 목사님들을 찾아갔습니다. 또는 이메일을 보냈습니다. 그래서 이동 목사님에게 한번 은 편지를 보냈습니다. 그 당시에 뭐 이메일이 없었으니까 편지를 보냈습니다. 목사님 좀 배우고 싶습니다. 그 편지가 왔습니다. 저도 함께 배우고 싶습니다. 너무 충격적이죠. 그래서 목사님을 28살에 처음 만나 뵙습니다. 나중에 이제 오카나 목사님에게도 편지를 보냈습니다. 목사님 배우고 싶습니다. 그때 연락이 왔어요. 서울에 오면 찾아오라고. 식사를 대접해 주시고, 또 우리 가르침도 주시고, 또 LA에 오시면 또 연락을 주시고, 또 식사도 같이 하시고. 저는 이제 스승들을 만나게 되면 질문을 많이 가져갔고요. 질문하면 꼭 받아 기록을, 기록을 했습니다. 그리고 한 번은 하영재 목사님께서 새해 목회자 가정을 호텔에 초청해서 하룻밤 지내면서 같이 교제한 적이 있습니다. 그때 많은 질문을 나눴고, 많은 배울 배웠습니다. 좋은 스승들을 이렇게 만나고, 그리고 질문하면서 경청할 때 많은 지혜를 얻었습니다. 지금 제가 하는 목회나 설교나... 글 쓰는 것들은 제가 하나님과 그리고 하나님께서 저를 만나게 해주신 좋은 스승들을 통해서 배운 것들입니다 그래서 조금이라도 더 훌륭하다고 생각하는 분을 만나면 배울 게 많습니다 질문하십시오 또 사업하는 분들은 사업 잘하는 분을 찾아가세요 연락하세요. 제가 밥을 사겠습니다. 네, 한 시간만 시간 내주십시오. 아니면 훌륭한 사업가들 치고 정말 진지하게 연락했을 때 시간 없습니다. 이렇게 얘기하는 것도 있지만 대부분은 만나줍니다. 그리고 노하우를 가르쳐줍니다. 비밀? 그런 거 없습니다. 다만 실천하지 않을 뿐이죠. 그데 네, 만나보면 정말 정말 많은 것을 네, 배우게 됩니다. 그래서 경청을 통해서 우리는 지혜를 얻게 되고 열매를 맺게 되죠. 마태음1 3장2 3절를 보시면 좋은 땅에 뿌려졌다는 것을 말씀을 듣고 깨닫자니 결실하여 어떤 것은 100배, 어떤 것은 60배, 어떤 것은 30배가 되는이라 하시더라. 저는 언제나 노트를 가져다닙니다 그래서 이렇게 메모하고 또 이렇게 질문한 다음에 배운 것들을 메모하고 그걸 또 다시 컴퓨터에 가져가서 이렇게 입력해놓고 그런 게 지금까지 살아왔는데 그런 배움들이 제게는 큰 축복이 되었다는 생각을 하게 됩니다 네 번째 겸손은 권한을 잘 수용할 줄 아는 지혜입니다. 권한은 누구이나 찾아오죠. 내 권한이 찾아왔을 때 어떻게 반응하느냐. 그러니까 우리 인생을 결정합니다. 권한 좋아하지 않습니다. 저도 좋아하지 않습니다. 그런데 인생이란 패키지 안에는 권한이 담겨있죠. 인생은 패키지예요. 우리가 좋아하는 것만 받을 수 없습니다. 뭐, 이렇게 결혼한 분들 보면, 어, 시어머니, 시아버지, 너 패키지로 들어잖아요 그래서 어떤 분 그러더라고요 자기는 하와가 너무 부럽다는 거예요 하와는 시어머니가 없다는 거예요 <웃음> 네, 하와는 시어머니가 없어서 너무 부럽다는 거예요 <웃음> 네, 물론 좋은 시어머니 많죠 또 좋은 장모님도 많죠 다 패키지로 오는 거죠 결혼이라는 것은 두 사람만 하는 게 아니고요 패키지가 같이 오는 것처럼 인생이라는 이 패키지 안에는 다양한 것들이 같이 들어가 있죠 좋은 일, 나쁜 일 나쁘다고 생각하는 일이죠 나중에 보면 그것도 좋은 일인데요 고난, 고통, 성공, 성취, 실패, 좌절, 침체 슬픔, 기쁨, 질병, 상실, 시련, 만남 이별, 갈등, 상처, 영광, 네, 거기 죽음 예수님 사람들은 천국까지 패키지로 들어가 있는 것들을 보게 됩니다 하나님 경억했던 요셉은 고난 가운데 나중에 그 고난을 참 아름답게 해석하죠 자기를 팔았던 미워했던 형제들을 만났을 때 놀라운 고백을 해요 고난을 잘 수용한 사람의 특징이죠 네. 장세기 45장 8절을 보게 되면 그러게 나를 이리로 보내시니는 당신들이 아니요 하나님이시라 Not you but God 당신들이 나를 괴롭힌 것 같지만 아닙니다 하나님의 섭입니다 하나님이 나를 바로에게 아버지로 삼으시고 그온 집에 주로 삼으시며 애교본 땅의 통째로 삼으셨나이다 그 이유가 뭔지 아십니까? 7절에 이렇게 말하죠 하나님의 큰 구원으로 당신들의 생명을 보존하고 나중에 만민들의 생멸이라고 그러죠 당신 후손을 세상에 두시려고 나를 당신들보다 먼저 보내셨나니 네 어떤 고통까지도 하나님의 섭리로 받아들일 수 있다면 참 겸손한 것 같아요 여비 그렇게 겸손하잖아요 주신이도 요하시오 거둔시도 요하십니다 그 겸손을 품죠 겸손하게 고난을 품었더니 그게 진주가 되는 거죠 모든 보석이 다 땅에서 나오죠. 그런데 진주만 바다에서 나오죠. 진주가 어떻게 만들어지죠? 네, 진주 속에 조그만 모래가 들어가죠. 고통이죠. 고난이죠. 이것을 저개가 품고 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 품다가 그게 나중에 진주가 되는 거죠. 그와 같이 우리 인생에 찾아오는 고난이라는 아픔 그 아픔을 잘 품고 또잘 품고 품다 보면 그것이 우리에게 축복이 되죠. 고난을 잘수용할줄아는 지혜 이 겸손한 사람들에게 오는 특징입니다. 왜 내게 이런 고난이 왔습니까? 라고 질문하기보다도 그 고난 속에 담겨진 하나님의 섭리와 뜻이 고난 속에 하나님이 뜻이 있을 거야 내가 알지 못하는 나중에 보면 이제 알게 되는 게 뭐냐면 그 고난 속에 하나님의 섭리가 있다는 것을 알게 되죠 여러분도 그렇고 저도 그렇고 생애을 돌이켜보면 우리 인생의 중요한 시점들마다 그게 성공이든 실패든 질병이든 고난이든 돌이켜보면 그 속에 하나님의 손길이 있었다는 사실을 깨닫게 됩니다 겸손하면 좋은 게왜 좋으냐면 겸손할 때, 어려운 일을 만났을 때아멘으로 받아들일 수 있는 거죠. 그러면 하나님이 합력해서 오늘 찬양한 것처럼 협력해서 이렇게 선을 이루시는 놀라운 역사가 나타나는 것들을 보게 됩니다. 하나님 겸손한 사람에게 풍성한 복을 예비해 주셨습니다. 하나님 겸손한 사람에게 큰 은혜를 베풀어 주십니다. 야구보 사장 입제를 보니까 그러나 더욱 큰 은혜를 주시나니 그러므로 하나님의 교만한 자를 무리치시고 겸손한 자에게 은혜를 주신다 하였느니라 큰 은혜를 주신대요 겸손한 사람에게 왜 이게 가능하죠 겸손한 사람은 하나님 비푸르신 복을 지키고 누리고 나눌 줄 압니다 많은 분들이 복을 못지키더라고요 또 느리지도 못해요. 근데 가장 아름다운 것은 받은 복을 나눌 줄 아는 것입니다. 그냥 복은 흘러가는 거죠. 복은 내게 머물면 안 됩니다. 복을 나눠줄수록 베풀어줄수록 더 풍성해지는 것이 복입니다. 이게 축복의 통로가 되는 것입니다. 많이 받았으면 많이 요구한다고 주님 말씀하셨어요. 하나님께서 우리에게 복을 주신 가장 중요한 이유는 복을 우리에게 멈추도록 하는 것이 아니라 우리를 통해서 흘러가도록 그렇게 하나님께서 복을 허락해 주신 것을 보게 됩니다 복과 은혜를 끝까지 시키지 못하는 이유가 뭘까요? 교만해서 그렇습니다 교만하면 눈이 어두워지고 탐욕스러워지고 무리하게 되고 교만하면 남의 말을 안 듣습니다 그러다가 순식간에 망할 뻔해요 네, 실패한 사람들의 스토리를 들어보면 그 스토리 속에는 꼭 담긴 게이겠습니다 나의 말을 안 들었습니다 다른 사람의 조언을 듣지 않았습니다 들어도 실천하지 않았습니다 참 슬픈 일이죠 그리고 복을 나누지 않은 사람들의 특징이 뭔지 아십니까? 궁유한 마음이 없어요 잘된 다음부터는 그걸 지키느라고 냉정해져 버립니다 노숙자에게 1불, 5불, 10불 전해주는 것도 아주 힘들어합니다 냉정합니다 아주 제사장의삶 가운데 제일 중요한 것은 궁일입니다 우리는 왕같은 제사장들이기 때문에 우리에게 제일 중요한 것은 궁일입니다 하나님의 궁일이 필요하고요 우리 스스로도 궁리적인 마음 필요한데 잘되고 복을 많이 받은 사람들이 잘못하면 냉정해집니다 그러면 순식간에 복이 떠나버립니다 받았으면 나눠야 됩니다 저희 교회도 복을 많이 받았어요. 그래서 우리 장모님들하고 지난번에 얘기했습니다. 우리가 더 나눠야 된다고. 우리 선교사람들에게더섬겨야 된다고 말씀드렸어요. 왜냐하면 축복은 흘러가는 거고 예수님께서 말씀하셨어요. 주라. 그러면 넘치도록 주실 것이요. 겸손한 사람은 끝까지 수임받는 복을 받아요. 왜? 남을 존중하기 때문에. 공을 나누기 때문에. 어떤 분은 잘되면 본인이 다 공을 누리려고 그래요. 그러면 안 되죠. 공을 나누고 또 함께 일했던 사람들을 존중여기고 인정해주고 그래야지 사람이 곁에 있죠. 혼자 잘난 처럼 생각하면 사람이 곁에 없습니다. 외롭습니다. 그런데 함께 일했던 사람들을 인정해주고 하, 바울이 보면 로마서 마지막 장에서 그와 동행했던 인물들을 쭉 기록하잖아요 따윗이 딸도 한국에서 도움이 됐던 그 용사들을 다 기록하잖아요 니에미아가 에르슬람 성벽 재건할 때 성벽했던 사람들을 기록하잖아요 겸손한 사람은 행복해요 교만한 사람은 불행입니다 겸손한 사람이 행복한 줄 아십니까? 감사할 줄 알기 때문에 그리고 자족할 줄 알기 때문에 모든 불안과 모든 불만의 뿌리는 교만있습니다 내가 더잘 돼야 되는데 내가 더 인정받아야 되는데 그런 불행합니다내 과분해하고 내가 사는 게 너무 감사한데 너무 많이 받았는데 이런 마음 또 덕분의 마음 하나님 덕분에, 남편 덕분에, 회사라는 분들은 직원 덕분에, 이렇게 교회 같으면 목사님 덕분에, 우리 부목사님들, 전사님 덕분에 이런 마음이 참 중요한 것입니다. 그러니까 보세요. 행복한 가정은 보면 천국을 맛보는 게 뭐냐면 서로를 존중하기 때문에. 그런데 불행한 가정은 요 서로를 멸시해요. 남편과 아내가 서로를 멸시합니다. 아주 우습격이고요. 경멸하고요. 그러니까 지옥을 경험하는 거죠. 이 겸손이라는 덕목은 그냥 하나님이 주신 게 아닙니다. 이 겸손이라는 덕목은 우리의 삶을 풍요롭게 하고 우리의 자녀들을 폭득하게 하고 가정과 공동체를 행복하게 만드는 비밀인 것입니다. 겸손한 사람 하나님을 늘 찬양하죠. 자, 우리가 죄인이라는 자각 때문에 겸손해지기보다는 하나님의 은혜를 더자각할수록 더 겸손해지는 거예요. 우리가 죄인이라는 자각보다 더 중요한 것은 죄인이 나에게 베푸신 하나님의 은혜를 자각할수록 겸손하게 되는 거죠. 이게 바보리 고백이죠. 디모델스 1장 14대시부대로 보게 되면 우리 주의 은혜가 그리스도의 안에 있는 믿음과 사랑과 함께 넘치도록 풍성하였다베푸다 모든 사람이 받을 만한 이 말이야. 그리스도 예수께서 주인을 구원하시려고 세상에 임하셨다. 내가 죄인 중에 내가 계수니라. 먼저 은혜를 강조하죠. 그리고 그 은혜에서 깨달은 게 죄인 중인의 교수라고 고백하죠. 네, 결론 부분에서 앤드류 모리의 말을 인용하고 싶어요. 우리를 가장 겸손하게 만드는 것은 죄가 아니라 하나님의 은혜라는 사실이 분명하게 가르쳐지지 않았습니다. 우리가 죄악된 상태를 벗어나 창조주요, 구속주이신 하나님의 그 놀라운 영광이 참여한 바 되었다는 사실을 깨달을 때 비로소 우리가 하나님 앞에서 가장 낮은 자리에 취하게 되는 것입니다 그래서 우리는 하나님의 은혜를 자꾸 깨달아야 돼요 제가 강단에서 늘 복음을 얘기하잖아요 하나님이 하신 일을 증거하고 예수 그리스도를 증거하는 이유가 뭐냐면 우리가 하나님의 은혜를 많이 깨달을수록 우리는 겸손할 수밖에 없죠 겸손은 자기를 스스로 낮추는 것입니다 겸손은 하나님을 높이는 것입니다 겸손에 놀라운 지혜를 주는 것입니다. 하나님 망상의지하게 만듭니다. 늘 배우게 만듭니다. 경청하게 만듭니다. 고난 마저도 하나님의 뜻으로 알고 수용할 때, 하나님 합력께서는 이루시는 것들을 경험하게 됩니다. 이 겸손의 대결 싸움으로 하나님의 놀라운 축복이 성도들의 가정에 풍성하시기를 축원합니다. 하나님 아버지. 오늘 하나님의 경외하는 것과 겸손이 얼마나 중요한지 그리고 겸손이 주는 풍성한 축복이 얼마나 큰지 우리 가정에 우리 공동체에 교회의 우리 민족에게 겸손이 주는 축복이 얼마나 큰지를 깨닫게 됩니다. 하나님 우리는 겸손할 수 없는 어리석은 사람들입니다. 그러나 성령이 우리 함께 하실 때 하나님의 은혜를 깨닫게 될때 우리가 겸손하게 됩니다. 하나님 날마다 하나님의 은혜를 깊게 달아서 우리 삶이 겸손하게 만들어져 가도록 축복해 주옵소서. 예수 이름으로 기도하옵나이다. 아멘.